0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie zarówno naszych stałych słuchaczy, jak i tych, którzy dołączyli tylko na ten raz, na nasze spotkanie. Będę mówił o tym, w jaki sposób przedstawiane są niektóre wydarzenia historyczne w polskiej prasie w 2018 roku, czyli tym roku, w którym były obchody odzyskania niepodległości. Jest to świeże opracowanie, które... Jeszcze nie ukazało się drukiem, nie zostało opublikowane, ale już w ciągu trzech miesięcy powinno się ukazać w książce wydawnictwa Schola. Na początku kilka takich będzie slajdów, które wprowadzają w założenia tego badania. Mianowicie wprowadziliśmy w grancie badawczym monitoring prasy, czyli zbieraliśmy materiały, właśnie pod kątem obrazów historycznych. Jak tu Państwo widzicie, w dwóch okresach. Jeden na wiosnę, miesięczny, 30-dniowy okres na wiosnę 18 roku i drugi w tym konkretnie miesiącu obchodów odzyskania stulecia niepodległości w listopadzie 18 roku. No Jak się okazało, o ile ten temat, trzeci, tutaj mamy trzy tematy. Ten trzeci temat, prawda? Odzyskanie niepodległości przez Polskę w listopadzie 2018 roku i powstanie II Rzeczypospolitej. ten temat był zupełnie oczywisty, prawda, że on będzie w tym, nie tylko w tym listopadzie w mediach, on przypuszczać można było, planując badanie, będzie przez, ca- przez cały rok w jakiejś mierze obecny w mediach. O tyle te dwa pierwsze tematy raczej zaskoczyły nas jako organizatorów badań obrazów przeszłości w mediach mianowicie, że to będą właśnie tak mocno reprezentowane w tym okresie marzec-kwiecień. Po pierwsze, relacje polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej i w tym szczególnie stosunek Polaków do zagłady i po drugie, że to będzie mocno związane z rocznicą wydarzeń marca 68, którego rocznica 50 właśnie tu była. można powiedzieć, nie spodziewaliśmy się jako badacze, że te dwa tematy tak mocno wystąpią w tym okresie. Tutaj na tym slajdzie widzimy wydarzenia polityczne, które przyczyniły się bardzo mocno do tego, że właśnie w tych miesiącach na przełomie zimy i Wisły te tematy dwa pierwsze związane oba z, ze stosunkami polsko-żydowskimi, no bo jak Państwo wiecie w marcu 1968 roku, prawda, przymusowa migracja z Polski, osób, którym skazano, czy zarzucono pochodzenie żydowskie, Też dotyczy bardzo mocno stosunków polsko-żydowskich, nie tylko ta kwestia stosunku Polaków do holokaustu i losów Żydów w czasie II wojny światowej. Otóż kilka wydarzeń politycznych, które stały się w zimie tego roku, zaskakująco, bardzo uaktualniło tą problematykę, historyczną i media się tym bardzo zajmowały. No były to takie wydarzenia jak właśnie nowelizacja przez Sejm, to widzimy jako pierwszą, prawda, przez Sejm ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która wprowadziła penalizację sformułowania polskie obozy śmierci i została odebrana na świecie przez międzynarodową opinię publiczną i w dużej mierze jako próba unikania przez władze Polski, przez Polskę w ogóle, pokazywania, że Polacy też bywali no, uczestnikami tak, zbrodni wobec Żydów w czasie wojny. Potem były kolejne wydarzenia, między innymi kilka dni po święcie, oficjalnym święcie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Widzimy w tym trzecim punkcie, bo to 1 marca jest to ten Dzień Pamięci. Kilka dni później. Sejm na wniosek większości rządowej, prawicowej większości, uchwalił ustawę, która degradowała perelowskich wysokich oficerów, tych, którzy zwalczali polskie podziemie, prześladowali z powodów politycznych, w tym także sędziów, prokuratorów wojskowych, w tym także członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego ze stanu wojennego. Tą ustawę prawie zawetował później prezydent i ona nie weszła w życie. Niemniej to też bardzo zaktualizowało problematykę historyczną w ogóle w tym okresie, choć nie wprost w związku z tymi stosunkami polsko-żydowskimi czy w związku z uzyskaniem niepodległości. Niemniej w związku z marcem 1968 roku jednym z tych trzech tematów tego samego 6 marca Sejm przyjął uchwałę interpretującą wydarzenia marca 1968 roku, w której zwrócił uwagę na to, że była to walka Polaków o wolność i przedstawił to zdaniem krytyków w taki sposób, że nagonka antysemicka, ówczesna, była popełniona wyłącznie przez władze, co odczytano jako sugestie, że zwykli Polacy w niej nie uczestniczyli i jako sugestie, że władze tego państwa były obce, komunistyczne, niereprezentatywne i w związku z tym współczesne społeczeństwo polskie czy państwo polskie nie może brać odpowiedzialności za to, że wtedy zmuszano te osoby, którym skazywano pochodzenie żydowskie do, zmuszano do wyjazdu. To też wywołało ostre kontrowersje polityczne, ta interpretacja. W związku z tym właśnie, że ta tematyka holokaustu ciągnęła się już od 26 stycznia, od nowelizacji tej ustawy, tego samego 6 marca Sejm przyjął ustawę, w której ustanowił Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów, żeby uwypuklić to, że byli polscy sprawiedliwi i ustanowiło go na dzień 24 marca dla uczczenia rodziny Ulmów. No i tak mieliśmy w związku z tym dwa okresy zaplanowane, że będziemy zbierać te materiały i porównywać te obrazy, te przedstawienia i ze sobą powstał problem, jakie tytuły wybrać. No i zdecydowaliśmy się na tygodniki społeczno-polityczne, i związane z nimi wersje miesięczne, poświęcone historii. Ja dalej będę je nazywał miesięcznikami sprofilowanymi, sprofilowanymi historycznie. Tak? E, zaraz Państwo zobaczycie w szczegółach, bo będę pokazywał szereg okładek i na ich podstawie w dużej mierze poszczególne cechy tych obrazów historycznych w tych tytułach interpretował. A więc zdecydowaliśmy się na tych społeczne polityczne i związane z nimi wersje miesięczne, poświęcone historii, jeśli takie istnieją, oraz na dzienniki w Polsce, z tym, że na ich wydania weekendowe, które jak wiadomo są świąteczne, które są zawsze takie poszerzone, bardziej pogłębione, refleksyjne i których czasami też są dodatki historyczne. I w ten sposób, biorąc to pod uwagę. Wyłoniliśmy 22 tytuły, które będą za chwilę Państwu przedstawione w 19 pozycjach, ponieważ pierwsze trzy właściwie są przez jedno, jednego wydawcę wydawane i reprezentują tę samą orientację, jeśli chodzi o obrazy historyczne. Natomiast, więc w 19 pozycjach to przedstawię. Natomiast. Oczywiście myśmy nie mogli wziąć tu wszystkich tygodników, wszystkich dzienników prawda, i wszystkich miesięczników pod uwagę. Musieliśmy wybrać. No oczywiście braliśmy tylko ogólnokrajowe, nie regionalne, to po pierwsze. Po drugie, e, e, wzięliśmy ich wersje e, drukowane, e, ale dostępne oczywiście też elektronicznie, nie tylko w papierze, e, uznając, że one cały czas są najpowszechniejsze w odbiorze, czyli mają największy stopień cyrkulacji, i w końcu po trzecie, kierowaliśmy się w doborze tych 19 pozycji takim kryterium, aby to było względnie pełne spektrum debaty. To znaczy, że nie interesowało nas przede wszystkim to, czy ten dany tytuł ma dużą cyrkulację. To znaczy, czy dociera do dużej liczby, i w związku z tym, jak dociera do dużej, tego bierzemy, jak do małej, tego odrzucamy. Nie. Myśmy wzięli pod uwagę kto tu jest mocny i głośny i dyskutujący i wobec kogo dyskutuje, żeby stworzyć pełne spektrum tej debaty na temat przeszłości w tych dwóch okresach monitoringu, jakie wybraliśmy w 2018 roku w Polsce. No i to jest właśnie tabela, która pokazuje te 19 pozycji. Nie będziemy się w tej chwili wczytywać, bo za chwilę będziemy po kolei przez nie się przesuwali. przyglądając się często tym okładkom i pewne cechy pokazując tych obrazów historycznych w tych tytułach. No jak widzicie Państwo będziecie mogli potraktować tę prezentację w jakiejś mierze jako taki trochę przewodnik. Oczywiście przewodnik po polskiej prasie historycznej, oczywiście przewodnik w jakiejś mierze subiektywny, autorski. Nikt nie jest, kto się tym zajmuje takim, aby nie miał własnych poglądów i własnych sympatii. Ja oczywiście będę się starał ich nie manifestować przed Państwem. Jestem badaczem, nie publicystą właśnie. Nie jest moim zadaniem przekonywanie was do tego, że coś jest wyraźnie lepsze albo wyraźnie gorsze. Choć oczywiście rzecz jasna, że swoje tu preferencje mam. Te 19 pozycji zostało ułożonych, tak jak widać, na górze, taki nagłówek, na takiej osi od nacjonalizmu etnicznego do antynacjonalizmu. To Czyli znaczy takiej, takiej ideologii, takiego spojrzenia ideowego, które odrzuca radykalnie, mocno ideę podziału ludzkości na narody i sprzeciwia się postawom czy wartościom nacjonalistycznym. I w jakiejś mierze jest to jednocześnie, zauważcie Państwo, oś od prawej do lewej strony na scenie politycznej. Myśmy się wprost nie kierowali tym wyborze, tych czy one mają wyraźne sympatie polityczne i do kogo je przejawiają wśród partii politycznych, ale oczywiście one je te sympatie mają. To jest zupełnie oczywiste. Że można stosunkowo łatwo je znaleźć w tekście, prawda, w publikacjach na w danym tytule, czy jakoś wyinterpretować, właśnie z tego, jakie obrazy przeszłości dobierają, jakich tematów unikają, no i jak wszystkim interpretują, jakie wartości nadają tym wydarzeniom, jakie znaczenia przypisują tym symbolom przeszłości i jak, o jakich piszą ale w każdym razie jest to ułożenie od nacjonalizmu etnicznego, takiego zdeklarowanego na prawym biegunie spektrum do antynacjonalizmu na lewym biegunie spektrum. I, I jeszcze jedna uwaga wstępna, mianowicie będę tutaj, omawiając kolejne tytuły, będę używał pewnych pojęć, które były dla nas kryteriami analizy tych obrazów. Oczywiście pod słowem obraz ja rozumiem tekst oraz obraz, prawda? w tym sensie tradycyjnym słowo obraz, bo obraz jako przedstawienie. Prawda? Przedstawienie składa się zarówno z tekstu pisanego jak z jakichś przeważnie, jakichś zdjęć, wizerunków, fotomontaży właśnie jak się zaraz okaże, bardziej czy mniej interesujących czy przyciągających uwagę odbiorcy. No, te kryteria analizy mieliśmy tutaj na, na, z jednej strony ideologiczne, a z drugiej, jak na następnym slajdzie zaraz Państwo zobaczycie, aksjologiczne normatywne w skrócie aksjonormatywne. Tak? Czyli w tym pierwszym przypadku chodzi o to, jaka, jakie idee są wyznawane, przy czym wziąłem tutaj do prezentacji dzisiaj tylko tak jeden właściwie aspekt tych idei, Mianowicie właśnie stosunek do tych kwestii polsko-żydowskich, ściślej biorąc, jak dane, dany tytuł w swoich obrazach w przeszłości przedstawia właśnie te wydarzenia i z okresu wojennego, i, czyli związane z Holokaustem, i z okresu marca 68 w stosunkach polsko-żydowskich, wykorzystałem typologię badacza dyskursu łódzkiego Marka Czyszerskiego, który zaproponował takie cztery podstawowe postawy i w związku z tym też i oceny tych zachowań, jakie Polacy wobec Żydów i Żydzi wobec Polaków mieli w tych drajemnych stosunkach, zwłaszcza w czasie wojny, bo on to skonstruował, zaproponował takie cztery postawy i oceny odnośnie do tego, jak dyskutowano w polskich mediach po, w 2001 roku, jak Państwo pamiętacie, z okazji 60. rocznicy odwrotni w, w Wiedwabnym pogromu przeciw Żydom Wiedwabnym, była bardzo możliwa dyskusja i on wyłonił takie cztery właśnie postawy oceniające i troszkę to rozszerzał w stosunku do Czyżewskiego, bo biorę tu pod uwagę nie tylko właśnie same zbrodnie, ale także takie ataki medialne wzajemne, Polacy, Żydzi, różne organizacje, czy nawet w jakiejś mierze Polska, Izrael, państwa, które się nawzajem krytykują, wytykają sobie, a to filosemityzm, a to antysemityzm i tak dalej, to biorę pod uwagę też jako Obok tych samych wydarzeń historycznych, w e, e, których miały miejsce zbrodnie, majestatnictwo, e, potem właśnie przy, zmuszanie do emigracji z Polski, e, no, biorę pod uwagę także te e, dyskusje i debaty, jakie w polsko-żydowskiej przestrzeni, takiej medialnej dyskusji, prawda, mają miejsce i dziś również, prawda, i do których odnoszą się autorzy tekstów w tych tytułach, które za chwileczkę pokażemy e, i możemy właśnie na tej podstawie powiedzieć, czy oni bardziej widzą to w perspektywie tej etnocentrycznej, pierwsza pozycja na tym slajdzie, moralistycznej krytyki społecznej, czy ekscentryzmu. No i teraz jeszcze parę słów każdej z nich poświęcę. To znaczy Trzeszki nazywa etnocentryzmem takie podejście, taką ocenę, zgodnie z którą wina jest tylko ich. Znaczy, rozumie się w jego przypadku Żydów, w tej analizie, którą on zaproponował, a my, Polacy, jesteśmy całkowicie niewinni i jeśli, prawda, jeśli w ogóle miały jakieś miejsce w przyszłości no, negatywne czyny Polaków wobec to tylko w obronie, bo, bo to Żydzi atakowali i, i należy ich no, no Moralizm to jest inna postać, jest postać, która widzi tą winę po obu stronach, i potępia zbrodnie i ataki jako umotywowane nienawiścią wzajemną po obu stronach, widzą źródło tych zbrodni i ataków w, właśnie w nienawiści. Na no jej jako takim nagannym postawie, uczuciu, w końcu krytyka społeczna, ona również jest w tym sensie taka symetryczna jak moralizm, że zakłada, że odpowiedzialność za te konflikty, za te wydarzenia właśnie w przeszłości ona rozkłada się na obie strony, ale inaczej przedstawiciele krytyki społecznej inaczej wyjaśniają źródła tych aktów wzajemnego występowania przeciw sobie. Mianowicie tłumaczą je nie nienawiścią, czyli czymś głęboko zakorzenionym w człowieku. Przeciw drugiemu, tylko tłumaczą je okolicznościami zewnętrznymi. Że na przykład w tym jedwabnym to Polacy ruszyli do pogromu, no bo mieli właśnie to wyobrażenie Żydów jako komunistów odpowiedzialne za rządy sowieckie, które tam dwa lata, przez dwa lata wcześniej były, prawda, i za straty i cierpienia, jakie ponieśli z powodu tych rządów chcieli niejako po odejściu władzy sowieckiej odwet taki wziąć i to są takie pewne okoliczności zewnętrzne, które popychają opychają do zbrodni. No ale w każdym razie w przypadku moralistycznej, i polityki społecznej tych dwóch postaw mamy do czynienia z założeniem, że obie strony są winne, prawda? tylko inaczej się tłumaczy źródła tego, co one złego zrobiły. No i w końcu ekscentryzm można uznać za przeciwieństwo etnocentryzmu. Prawda? bo tutaj e, zakłada się, że wina jest no właściwie czy wyłącznie, czy prawie wyłącznie nasza, Polska, nie, a nie ich. E, prawda? Oni się tylko bronili, no więc jeżeli mamy potępiać, to potępiajmy siebie, szukajmy w sobie źródeł właśnie tej nienawiści, która e, motywowała do popełniania zbrodni czy dokonywania ataków. I to jest bardzo e, poręczna, tak, bym powiedział e, typologia, która pozwala, jeśli bierzemy właśnie obrazy, Stosunków polsko-żydowskich w mediach, czy w ogóle nawet i fizjografii możemy na tej podstawie uporządkować te, te stosunki, te obrazy. No i do tego jeszcze dorzucam takie drugie kryterium, właśnie to aksjologia, identyfikacja. Ono dotyczy wartości, prawda? a także jakie, do jakich wartości odwołuje się dane medium u odbiorcy, jakie potrzeby jego chce zaspokoić, także w jaki sposób chce przyciągnąć jego uwagę. No i tutaj właśnie, czy to jest opowiadający się za nacjonalizmem etnicznym medium, czy przeciwne jemu, prawda, antynacjonalistyczne, czy to jest medium katolickie, czy antyklerykalne, czy w związku z tym ono ma afirmatywny stosunek do Kościoła, czy przeciwny, krytyczny stosunek do Kościoła, czy to medium ukazuje bohaterstwo i martyrologię narodową, czy nie ukazuje, czy nie nie interesuje się w ogóle tego rodzaju postawami i ich eksponowaniem, czy w końcu to medium ukazuje w przeszłości, w historii wzory emancypacji społecznej. To znaczy emancypacja, czyli awans społeczny, ludzi uciśnionych, dyskryminowanych, mających słabsze pozycje startu życiowego, ona może być różna jak widzimy, może być klasowa, może być narodowościowa, może być płciowa, oczywiście dotyczy kobiet wtedy może być pokoleniowa dotyczy młodych. Prawda? I w końcu ostatnim takim kryterium jest to, czy dane medium stosuje strategię SSI. To tak nazwałem sensacja, sarkazm ironia. SSI, prawda? Czyli chodzi tu o przyciąganie przede wszystkim, o uwagi, prawda? Bo to w samym tekście tego raczej nie ma, tylko to jest właśnie w obrazach najbardziej w okładkach widoczne i więcej o tym sobie powiemy, prawda? I, i czym ono przyciąga? Czy też w ogóle nie nie widzimy elementów tej strategii w danym tytule, no bo ono rezygnuje z takiej metody dla pozyskiwania sobie odbiorców i przyciągania ich do tych wartości, jakie chce przedstawić. No I teraz tu idąc przez te 19 pozycji, to będziemy mieli takie uporządkowane trochę przeze mnie na takiej zasadzie, że ja kolejne, czasem dwa, czasem trzy, czasem cztery tytuły, grupuje pewien typ dyskursu. Czyli na podstawie właśnie tych dwóch kryteriów ideologiczne i akcjonormatywne, tych różnych elementów, zaraz będę to pokazywał na przykładach, jakby uogólniam i przedstawiam kolejne dyskursy, których będzie kilka już tylko i które nam pozwolą właśnie zobaczyć to całe spektrum, bardziej uporządkowany sposób, jako w pewnym sensie nie tyle grupy tytułów, bo one są, te tytuły od siebie niezależne, ale jako pewne podobne sposoby podejścia, obrazowania i wartościowania przeszłości w polskich mediach, jako takie wielkie głosy w tej debacie o przyszłości. Najpierwszy z tych, idąc od tej prawej strony, jak powiedzieliśmy, od tego nacjonalizmu etnicznego, ten pierwszy z nich, dominacyjny dyskurs nacjonalizmu etnicznego. Słowo nacjonalizm tu jest kluczowe, przy czym on ma taką jedno, jeden tytuł, jest taki troszkę odmienny w ramach tego dyskursu. Nasz dziennik, zaraz zobaczymy. Ja to nazywałem Retroutopijna odmiana katolicka, A tego dyskursu nacjonalizmu etnicznego. Pierwszym z tytułów tutaj właściwie są właśnie te trzy tytuły, tak jak mówiłem, bo z 22 tytułów zrobiłem 19 pozycji. Te pierwsze trzy tytuły, no jak Państwo tu widzicie, to są tytuły Warszawska Gazeta. Polska niepodległa i zakazana historia, prawda, i tutaj mamy do czynienia z wydawaniem wspólnie przez Freedom Media taką spółkę i jak spojrzymy na okładkę, no to widzimy, prawda, jak to wygląda. No wygląda tak, że bardzo mocno podnoszono tutaj to, że Żydzi atakują Polaków, rozkazują ich bezpodstawnie, Szczególnie w tych miesiącach zimowych wiosennych 18 roku, ale co jest charakterystyczne dla tego dyskursu i tych tytułów, no to właściwie oni przez cały rok się tym zajmują. Znaczy, to nie jest tak, że tylko wtedy, bo to była taka aktualizacja polityczna, jak mówiłem, wydarzenia polityczne, jak przypomniałem na początku, które to zaktualizowały, tą problematykę nie. Oni się tym właściwie zawsze zajmują, tylko wtedy jeszcze bardziej. Okładki, która, no widzimy, oddawali. No, że Żydowski, antypolo. No. no więc moja interpretacja według kryteriów, które Państwo przedstawimy, jest taka. No, to jest oczywiście etnocentryczne, prawda? wyłącznie oni są winni. I to jest nacjonalizm etniczny, jest bardzo wyraźny w wszystkich tekstach, w tym takim medium. I antysemityzm, po prostu to jest antysemityzm. To się nie da tego inaczej nazwać, jak właśnie trwałe uprzedzenie i które oni sami zresztą tutaj odwracają prawda? właśnie w tym tytule, jaki widzimy na okładce żydowskiej polot. Jednocześnie jest tam silne nawiązanie do katolicyzmu w tej grupie pism, w tych trzech pismach, I, ale sama religia nawet sam Kościół to nie jest takie bardzo istotne. To bardziej chodzi o jakiś taki element tradycji, który pozwala mówić o wyższości cywilizacji łacińskiej nad innymi cywilizacjami. To jest właśnie ten element dominacyjny, tak, wyższościowy, który katolicyzm jest częścią polskości. Oczywiście jest z nią zrośnięty i, i jest bardzo ważny dla identyfikacji Polaków, czy wręcz terminuje identyfikację polską, ale nie dla samej wiary, tak? Dla samej religii, tylko dlatego właśnie, że zapewnia dominację przewagi. No i bardzo dużo jest mowy o bohaterstwie i martyrologii narodowej, prawda? opiewanie tych postaw, bez względu na to, jak, czy one miały jakieś realistyczne czy racjonalistyczne uzasadnienia, poświęcenia postaw przeszłości Polaków jest bardzo na porządku dziennym. SSI oznacza, na dole tutaj mamy po lewej stronie, SSI oznacza, że to pismo przyciąga generalnie, prawda, próbuje przyciągnąć takimi sensacyjnymi trochę prawda, obrazami swojego widza, ale nie bardzo stać na te inne formy, poza sensacją, czyli na sarkazm, na ironię, to wymaga bardziej wysublimowanego podejścia do odbiorcy, to tego raczej tutaj nie ma. No i tutaj jeszcze w związku z tym właśnie tytułem, prawda, tymi trzema tytułami, Warszawska Gaeta Polska Niepodległa, Zakazana Historia, właśnie Polska Niepodległa, drugi z nich, po prawej stronie widzimy ten, w tej chwili ten, Obraz. E, e, otóż e, e, on e, taką okładkę zapublikował właśnie w tych miesiącach zimowych, wiosennych, ona no, się układała. E, w kontrze do okładki Niesuika. Czyli jak się za chwilę ukaże, no, zupełnie innej części spektrum, prawda? E, 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 obie strony się postrzegają jako przeciwnicy. Oczywiście w debacie i politycznej, i historycznej. No i nie tylko publikował wcześniej taką, taki, taką kładkę, na której widzimy, gwiazdę no, Dawida, prawda, nóż rozcinający, polsko, taki biało-czerwony, prawda? No teraz są, czy jak Polacy dobijali żydów, no, odnoszący się oczywiście do, do udziału Polaków w Holokauście. Natomiast Polska nie podlega. na to, prawda? No widzimy wprost, jak Żydzi dobijali Polaków. Jak oni dobijali, to mnie historykowi jest nie sposób zrozumieć. Nie wiem, nie, nie znam i wydaje mi się, a może pewien właściwie jestem, prawda, że no nie ma takich wydarzeń, ale jednak te wydarzenia, prawda? jak Żydzi dobijali Polaków, one tutaj są wydobyte właśnie na okładkę sensacyjnie, prawda, i w sensacyjny sposób prawda, ten nóż e, ma się rozumieć żydowski, a, ale także e, sympatyków Żydów w Polsce, wewnętrzny taki nóż, prawda, dzieli Polskę na pół, prawda? i powoduje, że Polska trwa, e, ponieważ niektórzy w Polsce przyjmują te argumenty żydowskie z zagranicy e, wobec Polski krytyczne jako e, trafne, słuszne i w związku z tym upubliczniając je w Polsce powodują, że ojczyzna krwawi. To właśnie jest ten styl takich sensacyjnych odpowiedzi, ale oczywiście Newsweek to też jest jak najbardziej sensacyjna strategia przyciągania czytelnika. Drugim tutaj pismem spektrum najwyższy czas, cały czas w tym dominacyjnym dyskursie nacjonalizmu etnicznego. Najwyższy czas, no to państwo słyszeliście, yy, znacie, prawda, no bo tu redaktorem naczelnym jest Tomasz Zomer, ale yy, yy, może takimi postaciami najbardziej znanymi pozostają, jako publicyści pozostają Janusz Korwin-Mikke i Stanisław Michalkiewicz i yy, 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 ma swoją orientację polityczną, taką bardzo wyprofilowaną, libertarianizm, realizm polityczny. Ja bym do tego dodał, yy, 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 cywilizacja białego człowieka. To znaczy, że tutaj bardzo wyraźnie to słowo dominacyjne, które ja w tym dyskursie tak zaznaczam, to najwyraźniej widać właśnie w najwyższym czasie. To znaczy, to jest takie pismo adresowane raczej do mężczyzn, do młodszych mężczyzn, po z, takim, z takim wizerunkiem self-made mena w życiu zawsze i doskonale, wszędzie dają radę, ale z taką sugestią, że to są biali mężczyźni, prawda, że cywilizacja właśnie stworzona przez białych jest cywilizacją no, najlepszą, tak, optymalną i w związku z tym tutaj w ogóle nie ma pochylenia się tak? nad tym, no, że jest nierówność społeczna, nad tymi, którzy w tej nierówności społecznej są na dole struktur społecznych, hierarchii, prawda, to całkowicie jest odrzucone. I tutaj, jeżeli chodzi o tematy, które nas interesują, prawda, te historyczne konkretne tematy, które ja analizuję, no to no, mamy etnocentryzm, to jest zupełnie oczywiste, nacjonalizm etniczny i antysemity również. I natomiast podejście do katolicyzmu jest jeszcze takie jeszcze bardziej instrumentalne niż w przypadku poprzedniego medium, bo tu w ogóle nie chodzi o religię, w ogóle nie chodzi o Kościół. W prostu chodzi o to, że to jest element takiej wyższości cywilizacyjnej. To, co tu ten, ten, ta, ta religia, ten katolicy zapewnia Na Europie, polskości, białym. No i natomiast nie, ma, nie, nie promuje się postaw bohaterstwa, patrologii narodowej. Tu się raczej uważa, że to były właśnie takie romantyczne postawy może te, te, te bohaterstwa, czyli może naiwne prawda? realizm polityczny. No i się promuje, no i pismo ma też takie akcenty prorosyjskie, co jest rzadkie, tak, i również historycznie prorosyjskie, rzadkie w polskiej przestrzeni medialnej. No jak najbardziej strategia SSI jest z naciskiem na sensację, no i tu widzimy właśnie na okładce, widzimy no, reklamy, książki sami Michalkiewicza o takim tytule, się naciścisz bezgoje, w której wiecz, Grupy jurgielcników rozdzierają Polskę między sobą, prawda, no, z jednej strony no, politycy y, y, związani z reformą, prawda, z lewicą generalnie biorąc, prawda, z drugiej strony y, 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 politycy związani no, z obozem rządzącym, y, z pis y, Do obu nich się oczywiście ustosunkowuje skrajnie krytyczny, prawda, tak jak wiemy to z Turystyki i wypowiedzi politycznej Korwina Mikkego do obu ich się odnosi krytycznie ta orientacja, którą tutaj charakteryzujemy, twierdząc, że one tu nawzajem się kłócą, wspierają, także o to właśnie stosunek Polaków do Żydów, prawda, A, a my to stoimy z boku i jesteśmy między innymi sprawiedliwi, no taka jest sugestia tu zawarta, ale w gruncie rzeczy powtarzam jeszcze raz to, co reprezentuje tutaj Pismo, i to rzeczywiście jest dyskurs antysemicki. To nie ma najmniejszych wątpliwości, należy go tak kwalifikować. No i ta e, retroutopijna odmiana katolicka tego dyskursu pierwszego, no to nasz dziennik, no, mm, e, Państwo wiecie, no, część e, 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 tej grupy takiej, prawda, e, e, medialnej i, i, i nie tylko medialnej, żeby nie powiedzieć, prost koncernu. Centralną w w postacią jest ksiądz Tadeusz Rydzyk. Który jest szefem szeregu instytucji tu wymienionych, prawda? natomiast sam, sam tytuł, nasz dziennik, jest redagowany przez Ewen winelek Konopkę I, I tutaj mamy to trochę, właśnie, inną odmianę, bo tutaj etnocentyzm jest jak najbardziej, to znaczy w tych materiałach polsko-żydowskich, to, to, to jest podobnie. Powiedziałbym, że ten, ten antysemityzm jest troszkę innego typu, bo tutaj. I, też taka klisza jest obaw przed Żydami, lęku przed nimi, że oni prawda, jakieś tam organizują się przeciw Polsce. To ona jest tutaj jak najbardziej, ale to jest tak mniej eksponowane, mniej nasilone niż w przypadku poprzednich omówionych mediów. No i jest inne podejście do katolicyzmu i kościoła. Znaczy to jest katolicyzm tradycjonalistyczny, taki klerkalny, podnoszący rolę Kościoła i centralną jego rolę w życiu Polaków, w nauczaniu, o tym, o sprawach światopoglądowych, obyczajowych, społecznych. No to słowo Kościoła jest traktowane no, jako słowo obowiązujące. I i jeśli chodzi o obrazowanie historii, w ogóle to tu mamy bardzo niski poziom rzeczowy. To znaczy to, to w ogóle trudno to powiedzieć, że to są jakieś teksty, czy to, są jakieś opracow- to jest jakieś próba opracowania historycznego przeszłości. No w ogóle nie na tym poziomie to operuje to pismo, ono operuje na poziomie samych symboli, obrazowych takich symboli, dosłownie obrazowych, jak widzimy na okładce właśnie, albo na poziomie takiego trochę no wywoływania emocji przez cytowanie czyichś wspomnień, przez udostępnianie głosu samym świadkom, prawda, tam dawnych wydarzeń, którzy kilka zdań powiedzą i to jest zapisane. Nie ma tu takiego dyskursu, już nie mówię akademickiego, ale nawet takiego publicznego dyskursu, który by opisywał historię ze względnie niezależnej pozycji. Prawda? Bardzo silnie się akcentuje właśnie też no, to bohaterstwo i martyrologię narodową. Natomiast trudno to mówić, żeby było mowa o sensacji, o, o zarkazmie, ironii. Nie, nie. To nie występuje, to się wprost komunikuje pewne treści, zawsze na serio, prawda? bez jakichś, tak jak widzieliśmy tam przed chwilą, prawda? może naziści, szabezdoje, prawda, no, element sensacji, jakiś no, ironi w tym też jest, prawda, tutaj tego to nie ma. E, no i właśnie to jest bardziej taki y, uderzający, że w na łamach y, naszego dziennika, y, jeszcze jest, przy nim jesteśmy, na łamach naszego dziennika no, mamy właśnie y, tę reprezentację martyrologii, bohaterstwa narodowego najmocniejszą, bo tu się wręcz promuje y, poświęcenie dzieci, poświęcenie życia przez dzieci. To... Y, no, cy- cytat tutaj ze słów Jurka Wiczana tam 13 czy 14 latka, który poszedł prawda, jako orle, o Orlęcie prawda, poszedł do, do walczyć w 18 roku w walkach o miasto. No on tu jest jakoś z tego wykorzystany jest po powodu powstańca warsztatskiego, jak widzimy w no, Polsce przez rozmaite też książki, bo tu książki reklamuje tego typu, z tego typu treściami i symboliką, tenże tytuł, takie postawy bohaterstwa i martyrologii bardzo mocno eksponuje ten dzień. No i przechodzimy do drugiego dyskursu, który jest może najistotniejszy w pewnej mierze, może jeden z dwóch najistotniejszych, jak się na końcu okaże, heroiczny dyskurs konserwatyzmu polonowego polonocentrycznego, ja poznałem, który ma też tam wśród kilku tytułów jedną bardziej taką katolicką mianę w Gościu Niedzielę. Podkreślam to heroiczny, tu, prawda, że nacisk jest na heroizm, a nie na martyrologię bardziej, i, no i konserwatyzm. Nie ma słowa nacjonalizm, Państwo, a już na pewno nie nacjonalizm etniczny. Prawda, konserwatyzm skoncentrowany na Polsce, polonocentrycznym. No i tu proszę Państwa mamy, zacznę od tego właśnie mm, troszkę odrębnego katolickiego pisma, tej odmiany katolickiej w tym dyskursie, gość no to jest mniej znane, mniej głośne prawda, niż nasz dziennik i niż te media związane z księdzem Tadeuszem Ryzykiem, pismo, które jest wydawane przez metropolię, przez kurię Metropolitarno katolicką które ma zresztą bardzo długą historię, bo prawie przez lat się ukazuje, i które jest się mocno różne od tamtego. A z czego sobie wielu ludzi, niezaglądających do tej części pracy w Polsce, nie zdaje sprawy, że to jest inne medium. Ono inaczej rzeczy przedstawia, i warto właśnie teraz podnieść, w czym ono jest inne. Więc po pierwsze, jeśli chodzi właśnie o to kryterium, oceny tych postaw w stosunkach polsko-żydowskich, to nadal tu jest etnocentes, ale też jest i moralnie. czyli zauważa się jednak, że i polska wina odpowiedzialność i, i jest, i, i też trzeba jakoś o tym rozmawiać. Mam więc takie apelowanie o uporządkowanie rozmowy, dialogu polsko-żydowskiego, prawda? O, o stonowanie tego dialogu, prawda, niż takie ostre wskazywanie, i, i, i obwinianie tylko drugiej strony. No i w związku z tym to umowy nie może być o To już w ogóle z tej strefy wyszliśmy, tak, to dalej tego że jasna nie będzie. To jest inny tytuł pod tym względem. Jest też silnie katolicyzm tradycjonalistyczny, ale uwaga, bardzo tak starający się pokazać, że katolicyzm i Kościół mogą się adaptować do zmian. No, to znaczy, że są wyzwania nowoczesności i ta instytucja i religia mogą nadal trwać i być potrzebne ludziom, wiernym do zbawienia rzecz jasna, ale także mogą być przemodnikiem w życiu dla nich. Prawda? W związku z tym nie, nie powiedziałbym, że to jest pismo klerykalne, no, nie głosi takiej dominacji kościoła. Natomiast no, ono broni pozycji Kościoła, bo jak widzimy, jest związane pośrednio z episkopatą. No, to jest tutaj, można nawet to uznać, że to jest jakaś, jakaś forma głosu episkopatu, choć pewnie nie całego. I podkreślam patriotyzm i postawę propaństwową. Patriotyzm, jak Państwo wiecie, doskonale jest czymś innym niż nacjonalizm. I... i, i na podstawą, która jak zaraz zobaczycie będę ją wyróżniał u wielu mediów, nawet u takich, u których być może nie spodziewają się niektórzy, że wskaże ten patriotyzm. I w końcu to bohaterstwo, martyrologia narodowa też są, ale nie tak mocno. Są eksponowane jak w tych wcześniej wskazanych i zupełnie się rezygnuje z z tej strategii, z, z tej strategii, sensacja sarka to ironia. Tego tu zupełnie nie ma wszystko jest bardzo poważne i na serio. No i dochodzimy tutaj, prawda, do takich czołowych reprezentantów tego heroicznego dyskursu konserwatyzmu polonocentrycznego. Gazeta Polska, pewnie najstarsza z, tych, z tej grupy mediów, o której teraz będę mówił, prawda, wydaje tu szereg tytułów, prawda, wybrałem ten tygodnik, który ma też tam historyczne dodatki. I nawet aktorem polskiej jest, jak wiemy, Tomasz Sakiewicz. I jeśli chodzi o te kwestie polsko-żydowskie i etnocentryzm i morali, prawda? brak antysemityzmu, już tego w ogóle dalej nie będę podkreślał, bo to, ale. Zaznaczam, bo niektórzy, którzy znów nie bardzo tam zaglądają na tą prawą stronę prawda, polskiego spektrum medialnego, tym się wydaje, że ta wszyscy są antysemitami. No nie, to na pewno tak nie jest. Tu mamy do czynienia z twardą dyskusją polsko-żydowską, można powiedzieć, że ze stronniczym stanowiskiem polskim, ja tak twierdzę, ale jednak jest uznanie drugiej strony za konsolny równorzędny, naród, tak, który i jego reprezentacje różne medialne i państwo Izrael, które, do których jest też pewien rodzaj szacunku a, w tej dyskusji. I y, bardzo silnie tutaj właśnie patriotyzm, postawa propaństwowa, no i, i to właśnie bardzo wysokie nasycenie, bohaterstwo, martyrologii, poświęcenie. Y, Idea Niepodległości Polski, jako istota polskości, tak? zdolność Polaków do poświęcenia życia. No a też związany silnie z projektem czwarty Rzeczpospolity Pismów, prawda? Więc jak większość tych właśnie prezentatów tego dyskursu, który omawiam. No i bardzo silna strategia właśnie sensacyjno, ironiczna prawda, No i tu widzimy, prawda? No, że jest tu. Przede no, żart dotyczy najbardziej no, redaktora Naczelnego Wyborczego, Jadal Michnika, prawda, który jest ukazany jako człowiek, który jest naiwny po prostu, bo on nie widzi, że ci dawni przedstawiciele dawnego perelowskiego reżimu, do których się zbliżył, czy może no, o, o których uznanie pewne zabiegał tak, w III RP, że oni mają za sobą w 1968 właśnie, proszę Państwa, tak, z który wtedy był już dowódcą wojska, kampanii antysyryjskiej tak, znaczy, że oni wtedy tam czyścili, tak, korpus oficerski z, z, z osób pochodzenia Żydowskiego, jak się wtedy mówiło, no, i, i, więc to jest takie, jest to walka polityczna, jest to walka na, na symbole, prawda, z przeciwnikami w spektrum medialnym i politycznym, sięgająca po takie sensacyjne i, i ironiczne, prawda? chwyty ostre jak najbardziej. Także to podejście do katolicyzmu jest takie też instrumentalne. Prawda? Znaczy katolicyzm niepodległości, ja to nazwałem, no bo on też jest częścią polskości, też tożsamość polską bardzo silnie określa, natomiast pismo w Aktykcie jest i laickie, bo to są się w ogóle nie zajmuje w przekonaniu, ale używa właśnie takiej symboliki, jak widzicie, Polska z stała. A, czyli symboliki bardzo wyraźnie e, czytelnej, religijnej symboliki dla wydobycia tego, co dla niego jest najważniejsze. Polacy, którzy nigdy nie złożyli broń, zawsze wstali e, i, i, i walczyli i wygrywali. E, w tym dyskursie mamy także właśnie te dwa no takie dwa miesięczniki sprofilowane. To są pierwsze takie mocne miesięczniki sprofilowane w spektrum. Mocne w tym sensie, że rzeczywiście mają bardzo szerokie spektrum tematów, tytułów, autorów i w dużej mierze ich wejście na rynek w xii 13 roku u, u, bardzo spopularyzowało właśnie pisma historyczne w Polsce i to i przyspieszyło tempo tej debaty, o której ja mówię. tworząc pewną modę na to, żeby czytywać, prawda, tak sobie właśnie y, 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 o historii w y, popularny sposób właśnie y, na co też i właśnie te tytuły bliższe lewej części spektrum też odpowiedziały utworzeniem rozmaitych dodatków czy, czy tytułów. No i tutaj y, pierwszy z nich, no, redaktor Jan Żarę, no, profesor u, u KSW, prawda? Można powiedzieć, że no, pod względem z, y, formalnym to naj, naj, najsilniejszy redaktor, prawda? W całym tym spektrum, o którym ja mówię, tak? Y, y, tutaj, y, który ściąga rzeczywiście na no, łamy no, szereg, y, przedstawicieli historiografii polskiej, którzy mają do powiedzenia na różne tematy bardzo y, ugruntowane i y, przemyślane y, rzeczy. Prawda? Ale nie o tym tu mówimy, bo nas interesują tylko te wybrane tematy prawda? i stosunek do nich. Y, 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 więc etnocentryzm y, y, i moralizm y, y, też bym tak powiedział, jak, jak i wcześniej w Gazecie Polskiej, y, 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 trady, bardziej tradycjonalistyczny katolicki, tu bardziej w kierunku katolicyzmu. Silniej niż w Genecie I też to właśnie takie no, bohaterstwo, archeologia narodowa, bardzo mocno akcentowane są. I właśnie postaje patriotyczne, państwowe też są silnie eksponowane. Natomiast ja tu nie widzę w zasadzie strategii sensacja, sarkazm, ironia. Dlatego, że ten typ, ta okładka to nie, może być poczytana w jakiejś mierze jako w ramach sensacji tak? w tym punkcie tej strategii interpretowana, ale to są specyficzne okładki, bo to jedyne w całym tym spektrum, który Państwu pokazuję, to jest jedyny typ okładki, jaki nie zawsze, ale często ma w sieci historii. Mianowicie bierze konstru- rekonstruktorów historycznych, którzy właśnie ubierają się prawda, w jakieś tam autentyczne stroje z epoki, żeby zakonstruować jakby wydarzenie, tak, które jest tam no, naczelne w tym numerze, umieszczając to właśnie w takich didaskaliach epoki, tak, czyli na tle jakiegoś obrazu, a albo prostych ludzi obrazując mocą pomocą jakiegoś fotomontażu, albo właśnie rysując i to, co oni Zrekonstruowali przedstawieniu. A więc jest to, można powiedzieć, że to jest jakiś reń sensacyjny, ale nie jest taki jak tamty przypadka, tak? Nie tak ostry na pewno. Wymaga więcej wysiłku, pracy, nakładów pracy. No, no to oczywiście chodzi o lent alwowskie, które zostały jak najbardziej taki pozytywne, właśnie zauważył znów, no, tak wcześniej nastolatkowe przedstawienie. I drugim takim pisłem, który jest w miesięcznikie sprofilowanym w tym dyskusie konserwatywno-polonocentrycznym, heroicznym, to jest historia do rzeczy. Centralną postacią jest, jak wiemy, Piotr Zychowicz, to postać jest innego typu, to jest młody publicysta, a nie naukowiec, który jednak ma za sobą cały szereg popularnych, sensacyjnych książek historycznych, które są oparte na zasadzie kontrafaktycznej. No i i w związku z tym sensacja jest po prostu na najwyższym poziomie, można tak powiedzieć tutaj jako element strategii w tym piśmie, przyciąganie sensacją, związane z tygodnikiem rzeczy oczywiście, prawda, zresztą też tam naczelnym jest Zychowicz I, i, i mamy do czynienia z podobnymi dość cechami, jak, jak widzicie tutaj, jeśli chodzi o kryterium ideologiczne i kryterium aksjo-identyfikacyjne, co w poprzednich dwóch tytułach, Choć ten katolicyzm już jest tak gdzieś na tak dalekim planie, że właściwie go nie widać, może taka różnica, no, ale poza tym to są podobne kwestie. Nawet bym powiedział, że bardziej moralizm może przed pewnym centryzmem, czyli to nastawienie na ten dialog polsko jest nawet może silniejsze właśnie niż w poprzednich tytułach, ale to są nieduże różnice. Bardzo wysokie nasycenie bohaterstwem, i materiologii tych wzorów, ale... Trzeba zaznaczyć, że to jest takie pismo mocniej sprofilowane niż w sieci historii, bo w sieci historii dotyczy całej historii. Tam Państwo znajdziecie o każdej epoce, głównie oczywiście historii Polski, bo tam po powszechnie to niewiele, w tych wszystkich tych pismach jest, ale o każdej epoce, czy różnych zjawiskach historii polskiej, z różnego punktu widzenia, podejść. Natomiast tu do rzeczy historia, to jednak jest koncentracja bardzo silna na latach 30., 50., czyli na tym epoce totalitaryzmu, sowiecko-nazistowskiego starcia, prawda? Polski pomiędzy i w ogóle Europy środkowo pomiędzy, prawda? I, I to dlatego ta matematyka wyklęty. No tutaj wybrałem tytuł, właśnie, bo to 1 marca było, prawda? To, to święto jest w kalendarzu Dni Pamięci, i tutaj mamy do czynienia z. Wykleci bez retuszu. No tak, bo Zychowicz napisał książkę Kazy na pancerzach, tak? który pokazał ich jako w pozytywnym świetle, jako walczących o niepodległość, ale opisał też te zbrodnie, tak? czy on ich nie krył. Tak? On, co docenili także z innych części spektrum debaty, różni publicyści, że Zychowicz fakty przedstawiał tak jak były, a nie starał się ukryć jakieś niekorzystne dla y, tej formacji walczącej no elementy. Natomiast, że sensacja jest bardzo silna, no to chcę jeszcze jedną okładkę pokazać, to jest historia, prawda, ale w Alianci, Polska zdradzona, no Czerczy się tu przypala cygaro, prawda. E, y, chodzi oczywiście o taki kontek- kontekst z Rady Jałtańskiej, prawda, i tego, że, że no państwa zachodnie nie zadbały o interes Polski wobec Stalina, prawda? i no to tutaj ta sensacyjność jest bardzo mocna w tym piśmie. Dochodzimy no do, nazywam się na jakby samym centrum tego wszystkiego, nazywam to stabilizacyjny dyskurs propaństwowy. i odmiana klasowo-partyjna tylko w zielonym standardzie. Tu mógł będzie kilka tytułów, ale znowu zacznę od tego zielonego standardu, to jest bardzo ciekawa rzecz. Proszę. No jesteśmy pewnym z centrum tej, tej, tego spektrum. Otóż... No, zielony standard to mało kto wie, prawda, że istnieje, no, i mało kto czyta. Bo to mianowicie jest to jedyne pismo partyjne z tym spektrum. No, bo PSL po prostu to posiada tak, i publikuje. Publikuje właściwie tylko po to, żeby reprezentować polską wersję historii polskiej. I to jest bardzo ciekawe połączenie dyskursu ludowego, partii ludowych z okresu międzywojennego, wojennego, z dyskursem perelowskim gdzie broni się pewnych y, elementów y, historii PRL-u, y, zwłaszcza dotyczących chłopstwa i wsi, y, ale także dyskursem pozytywnym o trzeciej RP, na, że rolnictwo, że Unia Europejska, że dotacje z Unii i tak dalej. Ale w istocie jest to bardzo wąska, taka klasowa wizja historii Polski, która utożsamia naród z ludem, w związku z tym ona, bym powiedział, no nie jest nacjonalistyczna, ale jest te stronę bliżej, naród z Ludem, czyli właśnie z tymi, którzy na roli pracują w tym sensie, jest etnocentryczna wobec w tym dialogu polsko-żydowskim, wyraźnie etnocentryczna. I tytuł, jak Państwo widzicie, na tej okładce, ludowcy gdzieś pomagali Żydom w okresie okupacji, mówi sam do siebie, prawda? no no, no, odczepcie się, prawda? No zwyczajnie tu wszystko robiliśmy dla Polaków, a już najbardziej właśnie mieszkańcy w Natomiast e, jednocześnie emancypacja klasowa, no bo pokazywanie, prawda, że, że chłopi awansowali dzięki własnemu wysiłkowi w historii polskiej współcześnie chcą awansować i tak dalej. Sensacji, sarkazmu, i ironii w ogóle nie ma, tak jakby to w ogóle nie istniało. Prawda. Wszystko jest takie wprost oczywiste i na serio. Czytelnictwo bardzo słabe tego tytułu. I jesteśmy dalej w tym dyskursie, stabilizacyjny dyskurs państwowy, i najlepszym reprezentantem tego dyskursu jest właśnie Rzeczpospolita wraz z jej dodatki plus minus weekendowym i związany bliżej z nimi tutaj y, miesięcznik sprofilowany. Uważam, że historia. Wydawana wszystko to przez Grupę Kapitałową Gremi, i y, 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 mamy do czynienia, proszę Państwa, już y, no, z innym podejściem. No, to znaczy, tu mamy i krytykę społeczną, i moralizm, jeśli chodzi o stosunki polsko-żydowskie, a nawet i element ekscentryzmu, choć znacznie słabiej niż w następnych tytułach, które będę pokazywał. No, może od razu spójrzmy na okładkę. Prawda? Widzimy tutaj, to jesteśmy jednym narodem, to przeplecenie prawda? kolorów narodowych Izraela i polskich, pokazujące splecenie tożsamościowe, historyczne. Żydów polskich z Polakami, no nie muszę państwu mówić, niewątpliwie bardzo głębokie przecież przeszłości, prawda, i pokazujące tak dystans, rywalizację o to, kto najwięcej wycierpie, prawda? z dużego dystansu, tak piszą publicyści Rzeczypospolitej, analitycznym tego bardziej podchodu, Silny patriotyzm, postawa państwowa, taka stabilizacyjna, bo jest to poczucie takiego właśnie, że przekonania, że trzecia RP to jest państwo udane. Polacy są społeczeństwem, które się dorabia i korzysta z coraz wyższego poziomu zdobyczy cywilizacyjnych. I tutaj kładę nacisk na to właśnie, że właśnie dużo się pisze o gospodarce, wynalazczości, nauce, technice Polski. A jako. Osiągnięcia, których na tych Polach stać, e, zwłaszcza w Dzienniku Radzie Polskiej, które też zaliczałem do tego tu razem, to tam e, historia jest obrazowana w dużej mierze przez historię firm polskich, przedsiębiorców polskich czy, wynala- czy y, y, wynalazków polskich. No i raczej się nie stosuje strategii sensacja, sarkaz, ironia, tylko bardziej tak się podchodzi na serio, wprost komunikując te wartości, symbole czy treści, które się chce przedstawić. Troszeczkę inaczej elementy tej strategii sensacyjnej są, bo uważam, że historia, to jedna z okładek właśnie tego miesięcznika sprofilowanego tej, tej, grupy, tej grupy medialnej, bo gdzie na przykład no, mamy, jak widzicie, wojna prewencyjna, czyli czy Piłsudski mógł uratować świat przed Hitlerem, uderzając na Niemcy w 1933. Bo to o chodzi, zanim Hitler się uzbroił. Tak? Rzeczywiście był i przecież takie w ogóle brano pod uwagę, taki scenariusz wtedy. I to, to, to nie jest taki kontrafakt, jest tak mocny jak Bywa Uzichowicza i, i kamer w jego książkach, ale i, i nie jest on tak bardzo obrazoburczy, podważający pewne utrwalone w polskiej historiografii oceny historii Polski, ale przyciąganie po historii tego miesięcznika, konkretnie czytelnika, Sensacyjnym tytułem i obrazem, no jak widzimy jest. I dochodzimy, proszę Państwa, do e, krytycznego dyskursu obywatelsko-patriotycznego. Tak go nazwałem. Tu mamy e, grupę, która już przekroczyliśmy jakby ten punkt centralny. Tak? I idziemy jakby w stronę lewą Gólnych spektrum, o ja omawiam. Krytyczny dyskurs obywatelsko-patriotyczny. W e, nim jedna e, odmiana e, analityczna e, polityczna. Trzeba będzie zrobić poprawkę. Polityka i kultura liberalna. Tu mały tak? błąd. Dwa tytuły są w tej, tej odmianie analitycznej. Kładziemy tu nacisk, jak Państwo widzicie, na obywatelsko-patriotyczny. Na, 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 na Naród obywatelski, na, ale patriotyczny I, i, i krytycyzm. Krytycyzm wobec polskości, wobec historii. Patriotyczny <trycyzm>. w tygodni poszedł. No, otwiera tygodnik z tych wielkich, klasycznych, historycznych takich pism w polskiej debacie, który zajmuje się jak najbardziej tematami, które nas interesują w relacjach polsko-żydowskich, ekscentryzm i moralizm. Prawda, takie dwie postawy można zaobserwować. I oczywiście jest to pismo uniwersalistyczne, chrześcijańskie. Znaczy głosi wartości powszechne, prawda? które są z chrześcijaństwa zaczerpnięte. A katolicyzmu nie eksponuje tak? jako odmiany, czy części, czy warianty chrześcijaństwa. Tym bardziej nie eksponuje Kościoła. Jest silny patetyczny. Sprzeciwia się antysemityzmowi, antynacjonalizmowi, wskazuje przejawy tego w Polsce. Pisze o bohaterskiej martyrologii Polaków, ale także sąsiednich narodów, to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza tych na wschód od Polski, filmi Ukraińcy Białorusini, tym się zajmuje, ale nie jest to silne eksponowanie tych postaw, tak jak było to na tej prawej Gminy No i jest dość autokrytyczne wobec narodu polskiego w historii, raczej nie przyciąga sensacyjnymi obrazami sarkazm, ironią, Choć jak widzimy, potrafi ciekawie tę pokładkę zrobić. No to oczywiście opłata z listopada się z tego roku, bo tu teraz będzie kilka okładek z tego miesiąca, czyli okresu obchodów, obchodów stulecia odzyskania niepodległości. No i polityka. Polityka i kultura liberalna, za chwilę to ja powiedziałem, krytyczna odmiana, taka analityczna, przepraszam, analityczna odmiana tego krytycznego dyskursu obywatelsko patrytycznego No i tutaj proszę Państwa widzimy, moim zdaniem, najciekawszą okładkę, jaka w ogóle w całym tym spektrum się pojawiła w całym, całym 18 roku. Za chwileczkę o niej powiedzmy sobie, prawda, że no tytuł polityka nie muszę Państwu przybliżać, prawda. też bardzo istotne medium prawda, w polskiej debacie, zajmuje się jak najbardziej historią, ale przede wszystkim trzeba podkreślić, ma nagrodę historyczną polityki, bardzo prestiżowo z historii Polski właśnie, i, i ma serię pomocników historycznych, które no, są po prostu małymi dziełami akademickimi. Rzeczy, które m, można sobie dokupić i które naprawdę służą polskiej inteligencji do nabywania wiedzy tak? o aktualnym stanie interpretacji przez akademików jakiegoś tam historycznego problemu z historii polskiej i powszej. No i tu oczywiście mamy już też ekscentryzm, krytyka społeczna, prawda? czyli pokazywanie, że te postawy wojenne, prawda, były uwarunkowane czy to jakimiś okolicznościami zewnętrznymi, krytyka społeczna, czy to jednak no, po prostu wskazuje winę Polską w tych relacjach. E, trzyma się mocno tej oceny, że trzecia RP jest udalna, przedsięwzięciem w historii Polski, wskazuje ostro y, antysemityzm, nacjonalizm etniczny. E, y, krytykuje Kościół, I po raz pierwszy widzi to spektrum. Krytykuje Kościół, odwołuje się do wartości uniwersalistycznych, ale laickich, niechrześcijańskich. Wskazuje też, mamy tu wyraźnie, też emancypację klasową, narodowościową i płciową. Emancypację kobiet I proszę Państwa, dlaczego analityczne? Dlatego, że to proszę Państwa, zwłaszcza to pomocniki historyczni, to już jest naprawdę wysoki, akademicki poziom. A po drugie, dlatego, że to jest pismo, które się ustawia w roli takiej z boku, z zewnątrz, zastanawiania się nad polską polityką, polską rzeczywistością, polskością, w taki rzeczywiście analityczny sposób, aby wydobyć najgłębsze cechy, przemyśleć je i może, jeśli ktoś chce, coś zmienić. Jest to bardzo wyraźnie widać, że tak jest na redakcji. No i przechody tej okładki, no ironia, proszę Państwa, wysoki klasy, prawda, to znaczy no, dwóch takich, prawda? No, nasuwają nam się, kradliśmy księżyc, prawda? No, krawi święto, nasuwają nam się bracia Taczyńcy za młodu z tego słynnego serialu, w wystąpili, ale y, y, tu bardziej chodzi przecież o y, takie przeniesienie, prawda? Z dwóch braci Taczyńskich na y, prezydenta Dudę czy prezydenta Taczyńskiego i narodowców, y, czyli zorganizowali marsz niepodległości z urzędem y, prezydenta. A reszcie, jak sugeruje polityka, pokazali FIDE, to znaczy na swoich warunkach, ze swoimi wartościami to poprowadzili, prawda? zamotali tego orła, prawda? w swoją sieć, a reszcie, która też jest Polska i też chce uczestniczyć, powiedzieli, że e, taka jest sugestia, powiedzieli, że, a to możecie się bawić sami, ale nie z nami. Kultura liberalna, no, bardzo specyficznie, nie wiem, bo jedyne, które, znaczy dwa są w ogóle nie ma papierowej wersji, ale ma wersję periodyczną w internecie, jest tygodnikiem. No ja sama nas to jest to liberalny tytuł, który promuje liberalne podejście do wszystkich problemów współczesnych i historycznych i w Polsce i ona, tu redaktor Jarosław Kuisz i Karolina Góra kuisz są drogą akademicy Uniwersytetu Warszawskiego, i no, ekscentryzm, krytyka społeczna, prawda, czyli analityczne podejście do stosunków polsko-żydowskich z, z, z akcentowaniem polskiej odpowiedzialności i winy I, i, i też sprzeciw wobec antysemityzmu, nacjonalizmu etnicznego, wytykanie tego, takich postaw, prawda, po, po no, innych częściach spektrum medialnego i politycznego, I też krytyka kościoła i uniwersalizm laicki, ale powtarzam, bardzo zdeklarowane stanowisko liberalne, prawda? czego polityka jednak nie ma wcześniej. Tu jest silniejszy akcent położony na tą emancypację różną w historii i współcześnie, ale do tych, które dotychczas zmieniają w ogóle, klasowa, narodowościowa, płciowa, dochodzi jeszcze pocholeniowo. To znaczy jakby jest to pismo pozycjonujące się jako pismo młodych, pismo, które Uważa, że młode pokolenie stopniowo powinno przejmując odpowiedzialność za polskie sprawy zmienić prawda? mentalność, to poglądowo przebudować prawda? Polskę. No w każdym razie powinno mieć taką szansę. Prawda? I o to zabiegają e, niejako redaktorzy. E, no, i dochodzimy do jednej jak z paru najważniejszych, najsilniejszych pozycji w obu, prawda? w polskich e, w mediach. Gajta Wyborcza w ogóle, o której ja w ogóle nie będę mówił, bo to no, i Agora, taki jako koncert medialny i flagowy i delta Wyborcza tejże, to jest cała historia III RP i dlatego tu pisze, zobaczcie, no, nie sukces III RP, tylko współtwórca III RP, bo któż jest, któż nie jest, nie, znaczy, któż jest współtwórcą III RP, jak nie Adam Michnik, i innych, tak, związanych z redakcją do dziś publicystów. Otóż analizuję tylko, ale historia, dodatek, cotygodniowy, który jest też, ma wysoki poziom taki właśnie akademicki tekstów. Natomiast i, i tutaj mamy bardzo silny ekscentyz, oczywiście, prawda? to znaczy to jest jednoznaczne, to spojrzenie na te stosunki polsko żydowskie i wręcz zwalczanie antysemityzmu i nacjonalizmu etnicznego. Nie tylko wskazywanie, sprzeciwianie się, zwalczanie. Prawda? Ostra jest bojowa w tak? stosunku takich tutaj, reprezentacji medialnych. Krytyka Kościoła, między sali to podobnie jak ten poprzedni powiedział. Patriotycz. I bardzo silnie nie podkreślam, czego nawet właśnie nie podkreślałem w kulturze liberalnej czy politycznej. Tu podkreślam, że jeśli ktoś twierdzi, że to jest pismo niepatriotyczne, antypatriotyczne, a nawet z pozwami do sądu wchodzi przeciw redaktorowi naczelnemu, z taką sugestią jest kompletnie w błędzie. To, proszę Państwa, jest jak najbardziej patriotyczne pismo w tym, co pisze o historii. A jak jeszcze coś napisze redaktor naczelny, ale w nic, nic czas, to to jest na skroju polski patriot. Takie jest moje zdanie, ale idźmy dalej. Oto, proszę Państwa, bardzo silnie też podkreślać tą amacypacji. Ten, ten awans społeczny różnych kategorii słabszych historii. Prawda? I pewien poziom sensacyjności jest, prawda? Ale wyraźnie słabszy niż po y, tamtych tytułach, tych miesięcznika sprofilowanych po prawej stronie. No ale jest pewien, bo zobaczcie Państwo, że jednak tu. Jan Grabowski poddał tutaj książki. Dalej jest noc, prawda, o uczestnictwie Policji Granatowej no, działania działaniach antyżydowskich, w wydawaniu żydów, czy w obławach no, żydów. No więc, i, i to, ta, ta biała koszula, czerwony napis, spoglądaliśmy Niemcom za wierzy no, no, apelujący wprost do Polaków. No jest tu jest mocne przyciąganie czytelnika takimi obrazami. Newsmak który ma oprócz bycia tygodnikiem także wersję y, miesięcznika sprofilowanego. Jest jak Państwo widzicie no, Tomasz Listą, postacią centralną Newsweeka, Waldemar Kumur Newsweeka Historia. Y, jest y, pismem dość podobnym do y, wyborczej, y, bardzo mocno zaangażowanym w y, debatę i dyskusję. Y, 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 Bojowym, można by powiedzieć w skrócie, też ekscentrycznym w tych jest w kwestiach prawda, polsko-żydowskich, też zwalczającym antysemityzm i nacjonalizm etniczny, krytycznym wobec Kościoła, uniwersalistycznym, e, akcentującym emancypację. E, y, natomiast strategia SSI jest bardzo silna. No, jest tak jak właśnie w Gazecie Polskiej, czy nie, no, do rzeczy historia, czy tam tamtej stronie, prawda, drugiej, która właśnie jest w zwarciu mocnym, widzieliśmy tamtego Michnika w belcie polskiej, prawda, jako kumpla antysemitus, jak to nazwano, no to tutaj widzimy, prawda, że to wprawdzie nie wyborcza tak odpowiada, tylko Newsweek, gdzie centralną postać jest Tomasz Lis, ale odpowiada z tej strony, jako prawda, debaty, z tego dyskursu. Teraz omawiam, on odpowiada temu dyskursowi, że no jesteście... Tacy jacy jesteście, prawda? Czyli nie macie racji, no, delikatnie. E, proszę Państwa, Jacek Kurski, który, jak Państwo wiecie, prezes TvP na Kłaczynku, który wylansował lansował zdanie muslika Fatalne, cel król więc jest taki tutaj ośmieszającym ujęciu, jest przedstawiony. Kilka innych, bo to zobaczcie, to, to jest dopiero mocno taki gryso. Da, zobrazowane. Newsweek jest bardzo taki zaawansowany w tym. No Jarosław Kaczyński na słynnym plakacie, który wykorzystano w wyborach 89 roku, więc do filmów w samopołudnie westernu klasycznego prawda, który, i historia, znaczy historia na kopyto pis, prawda. Partyjna historia no, z taką sugestią, no, bardzo mocno Pismo występuje przeciw temu, a także kolejna okładka, która pokazuje to takie cierpliwe zszywanie Polski, to listopadowa okładka, prawda, czyli z okresu no, samych obchodów, która tak troszeczkę jest takim plastrem na rany, prawda, próbuję pokazać mozolnie, ale może to, co PiS rozbija, myślę, to no, może dać, damy radę wspólnie yy, zszyć razem. tam jest patriotyzm też ja najbardziej jestem historia też, prawda, przy okazji, bardzo takie mocne, rzeczowe, na dobrym poziomie rzeczowym, jeśli chodzi o komunistyczne artykuły historyczne. W historia można przeczytać. No i mamy tu ostatnie, już dwa elementy, mniejsze. Mianowicie, Wersalistyczny Wysłusz Równości reprezentują tylko dwa tytuły które są właśnie zdeklarowane lewicowo, szczególnie krytyka polityczna jest pismem lewicowo. Jest to, jak wiadomo, cała taka grupa instytucji z centralną postacią Sławomira Sierakowskiego, która ma wydawnictwo, które wydaje bardzo fachowe książki historyczne, natomiast samo pismo pod tym tytułem wydawane przez Stowarzyszenie imienia Stanisława Brzozowskiego. Ono ostatnio się nie ukazuje, bo nie otrzymuje w konkursach od państwa dotacji. Na działalność ze znanych łatwo się domyśleć politycznych powodów, tak przynajmniej pismo twierdzi, nie otrzymuje tych z dyskusy ma kłopoty finansowe, próbuje funkcjonować ze zbiórek. To jest jeden z ostatnich tytułów, właśnie ten, ta wykładka, która dotyczy właśnie tego, tego sporu Holokaust z 18 roku, właśnie, który analizuje i pokazuje właśnie tą Polskę w takiej czarnej, prawda, osłonie ciemności, sugerują, że się na taki, na to społeczeństwo polskie jest mocno pogrążone w dyskursach etnocentrycznych, czy nacjonalistycznych, prawda, a ale jest światło w tunelu, no bo ta Polska ma białe światło. Nie jest tak, że nie można tu jakoś odwrócić tej tendencji z krytyki politycznej. I w związku z tym, no jeśli chodzi o tą pratykę właśnie polsko-użytnowska, to jest sens zdecydowany, prawda? uwaga, lewicowa krytyka trzeciej Tu się już skończyły pisma, które uważają, że to jest udane państwo. Nie, ono nie jest udane, bo one społecznie nie prawda? jako kapitalistyczne antysemityzm, nacjonalizm etniczny, jak już zauważyłem, zwalcza się wprost, prawda? na łamach, ostra krytyka kościoła, prawda? uniwersalizm laicki, emancypacja klasowa i płciowa, bardzo mocno podnoszona, to, to, są naczelne, może powiedzieć, wartości, tu się przedstawia w obrazach historycznych, Natomiast nie przyciąga się właśnie sensacją, czy coś tego się nie robi, to, to jest taki bardzo... Niesilniami akademickimi, z takimi ambicjami, no, ale także ostrą publicystyką, zwłaszcza tak? w tej internetowej w formie portalu, jaki krytyka polityczna prowadzi. No i Okopres, który jest, można powiedzieć, no, bliskim stosunkowo, który nie ma w ogóle zamiast papierowych, papierowej, no, a nawet periodycznej nie ma, kultura liberalna, tylko po prostu jest portalem informacyjnym, który uprawia dziennikarstwo śledcze, jest internetowym dziennikiem. Prawda? Centralną postacią Piotra Pacewicza i dwoma tu wyróżniam dwie postaci wśród tych listów historycznych, Pana bo jest TREF Lider, którzy piszą historii. To są te same, można powiedzieć, co w przypadku krytyki politycznej idee i wartości, mniej bardziej, I też nie ma miejsca na to, żeby operować sensacją sarkazem czy ironią, tym bardziej, że nie ma układy w ogóle żadnych, ale też i, i no można by to było robić przecież, prawda? Ale, ale to nie, nie robi się. Bo to jest stricte informacyjne, rzeczowe, ale też bardzo mocno publicystyczne prawda? i ocenne. Ostro atakujące te poglądy, które no, mi się nie zgadza, na historię Polski i tutaj na przykład właśnie no profesor Żarym redaktor sieci historii, tak, zobrazowany i program Instytutu Wybielania Nacjonalistów, jakaś gra z Instytutem Pamięci Narodowej, tak, trochę tak, czy, czy z innymi inicjatywami dopiero postulowanymi tak, i, i powołania kolejnych instytucji, które się zajmowały historią rządzącego, prawicowego. Tak. No profesor Żaryn jako symbol tej orientacji zobrazowany, no i ostatni polemika No i w końcu ostatni zupełnie, to jest nostalgiczny dyskurs równości społecznej, który ma tutaj takie, no, pod, pod odmianę taką propaństwową w przeglądzie. Nostalgiczny, bo on ma do PRL-u taki stosunek, jako jedyny w tym spektrum pozytywny. przypominający dobre strony z relacji. Równości społecznej, bo właśnie prezentuje te wartości, które przynajmniej nominalnie PRL reprezentował. E, otóż są tutaj dwa pisma, właśnie w tej odmianie propaństwowej, przegląd, tygodniowy przegląd e, pod redakcją Jerzego Domańskiego, e, który y, 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 zwraca tu uwagę, właśnie to, to troszeczkę są pewne podobieństwa z zielonym sztandarem PSL-u, tylko nie jest to związane z. Y, y, Warstwą chłopską i z ruchem ludowym, to to jest związane z y, ogóle, z całym prawda, tak, okresem PRL-u i, i y, z tym, że y, no, y, pismo stara się reprezentować y, y, dyskurs historyczny całej historii polskiej lewicy przedwojennej, wojennej, powojennej, wczesnej, prawda? I ja trochę to nazywam przegląd i za chwilę nie ostatnie w naszym spektrum, nazywam, że to są trochę takie przedstawiciele starej, lewizy. znaczy w tym takiej, która, której wielu ludzi tam no, wywodzi się z ZPR dawniej, prawda, którzy to dzisiaj tam redagują, czy występują, napiszą. Podczas gdy wcześniej wspomniane właśnie krytyka polityczna okres bym powiedział ogólniając i upraszczając, że to jest nowe. To no ale w każdym razie wracam do przeglądu, to tutaj widzimy, że no są te elementy właśnie obrony, e, godności PRL-u, dorobku cywilizacyjnego PRL-u. No tu akurat okładka odnosi się do e, ustawy degradacyjnej, tej, która miała odebrać te, nie weszła w życie, ale miała odebrać te stopnie wojskowe, właśnie. E, członkom Wojskowej Rady Ocenia Narodowego e, w Jaruzelskim na czele, e, gdzie ubrano właśnie obecnych. Silnych ludzi obecnej władzy, ubrano w mundury y, sugerujące, właśnie plr krój, no, i, i ze stopniem szeregowca na, na ramiennik, znaczy zdegradowany dla no, ich. No, y, to jest y, y, pokazywanie, że y, bardzo ostro przeciwko rządzącej prawicy, prawda, że ona zagospodarowuje sobie tutaj historię polski stronniczo i polityczny dla siebie. Pismo jest tu. Y, 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 w stosunku do Kościoła takie dość umiarkowanie krytyczne. Sensacyjne, prawda, taki właśnie pokład, tak? próba Ale inne typ emancypacji raczej No, interesuje. no i w końcu mnie, a to jeszcze jeden obraz przy, przyglądu, jeszcze jedna okładka, która trochę tak, właśnie, no frywolnego, żeby nie powiedzieć, Piaskiego podejścia do niepodległości Polski. Bo to jest z namysłem, to jest nieprzypadkowe. Nie przekąd stara się kontynuować taką tradycję debat, nad, krytycznych debat nad polskim romantyzmem i naiwnością polityczną w kategoriach realizmu politycznego. Stąd właśnie ten orzę taki papierowy na prawda? Chwieje się na wietrze. Tak? No to jest numer listopadowy. A więc to, to jest, to jest ilonia, tu jest ironia, prawda? są różne te poziomy tego prawda, grania z czternikiem, ale to nie jest państw pismo, które podważa. Państwo polskie, czy tego z Polski to jest serio. To jest debata w serio o Polsce na łamanie doprowadzana. I w końcu nie, Jerzy, Urban, prawda? wiemy, że tygodniu ma charakter satyryczny i rzeczywiście e, silny, sarkastyczny, sensacyjny i ustawia się w.. E, Jakiś tak na, na zewnątrz, w pewnej mierze całego spektrum medialnego. E, redaguje jedno no były rzecznik rządu, prawda, w, w latach 80. E, no, jest, jest ekscytryczna bardzo wyraźnie, jeśli chodzi o praktykę polsko-żydowską, prawda, też y, właśnie broni y, dorobku PRL-u y, i jest y, znacznie silniej krytyczne wobec trzeciej, przegląd. Przegląd jest krytyczny, no bo ale nie, to już jest bardzo silny jest na każdym polu, ze szczególnym wydobyciem roli kościoła właśnie i religii, i katolicyzmu w polskim życiu publicznym obecnym. I proszę Państwa, w związku z tym bym powiedział, że ona jest właśnie antyklerykalne. To jest antyklerykalny PiS. Chyba jedyne tak wprost można tak nazwać. No i tutaj proszę Państwa, no, to, to zobaczcie na tym właśnie okładce. Tak? No tutaj to ukształtowanie tu chodzi o obóz, polski obóz koncentracyjny, to chodzi o w Berezie Kartuskim, w jest międzywojennym, tam sanacja ta założyła na przeciwników politycznych i, i on jest, jak właśnie jego brama jest narysowana w stylistyce no, obozu w obozu zawłady, więc jeszcze z napisem szczęść Boże. To jest bardzo tak, podział takiego wykorzystywania tych, tego negatywnego obrazu kościoła i dominacji jego w Polsce współczesnej. Jako takiego właśnie kraju, w którym pod wpływem kościoła wypiera się odpowiedzialność za zbrodnie. A te zbrodnie za nacji to można by było postawić znak równości, jak nie tak wprost odczytać znak równości ze zbrodniami naz- nazistowskimi, prawda? no bo Bereza Auschwitz, prawda? takie nie zostawili. No, y, zostawmy to prawda? do dalszej analizy, kto chce, ale w każdym razie sensacyjność i ironiczność jest na bardzo wysokim to już może zostawię, prawda? Ale żeby jeszcze króciutko w czasie podsumować, bo to też, obszerny slajd też dotyczy mnie, więc już nie jest konieczny na tym etapie. No i tutaj jeszcze jest taka tabela podsumowująca, gdzie ja porządkuję te wymienione, prawda? Gdzie się te różne kryteria, prawda? Według dyskursów, pierwszy wers na górze, typy dyskursów, prawda? Tytuły, skróty tytułów, potem właśnie poszczególne kryteria i jak w tych kryteriach, w jakim stopie nasilenia to kryterium występuje, słabsze czy silniejszy, prawda, można tutaj sobie to podsumowanie obejrzeć. I ostatnia kwestia, żeby zamknąć i oddać Państwu możliwość jeszcze parnastu minut rozmowy, to bym tutaj powiedział trzy rzeczy. Po prostu, proszę Państwa, w środku spektrum, jako takie silne, mocno reprezentowane, znajdują się dwa dyskursy. Heroiczny dyskus konserwatyzmu polonocentrycznego, bliski obecnemu omozor i władzy w rządzi, i krytyczny dyskus obywatelsko polonocentrycznym bliski opozycji. One się zmagają o te same zasoby symboliczne, dlatego ja opowiadam o tym wszystkim Rzeczpospolitej podzielona Bo one się zmagają o te same zasoby, o Polskę, o rzecz pospolita w sensie, o niepodległość, o patriotyczność. I nadają bardziej wę- wąskie, narodowe znaczenie, wydarzeń w historii Polski, ci pierwsi, i bardziej uniwersalistyczni, szerszy, ci drudzy, ale to jest wszystko wielkie zmaganie, takie patriotyczne zmaganie, prawda, o te same zasoby, te same symbole, kto no, widzi tę polskość bardziej adekwatnie, lepiej i ją lepiej reprezentuje. Po drugie, I tu, jak widzicie, nie ma tego skrajnego dyskursu nacjonalistycznego z prawej strony, ani tych bliższych lewicy dyskursu, prawda? W tym pierwszym punkcie tego podsumowania, ja ich tu nie uwzględniam, one są po pierwsze mniej wpływowe, rzecz jasna, i i, i medialnie, i politycznie, ale one też odwołują się czasem do jakichś innych wartości. Da, innych obrazów, symboli wydarzeń historycznych, nie, czyli to nie można powiedzieć, że one tak się dokładnie o to samo, te to same symbol. I po drugie, stoi pytanie podstawowe, która są najsilniejsza? No, prawa czy lewa, jeżeli przyjmiemy, że w samym środku jest yy, właśnie ten stabilizacyjny dyskus państwowy, w samym centrum, yy, gdzie była Rzeczpospolita, taka, yy, centrum osi, taki, tak, centrum spektrum. No, to wszystko na prawo, no to tam jest tak? dwa dyskursy. Wszystko na lewo, to tam trzy dyskursy. No, yy, proszę Państwa, czy prawica ma przewagę nad lewicą, jeśli chodzi o debatę historyczną w mediach, bo o tym się zajmuje? Tak Otóż, proszę Państwa, nie ma przewagi ilościowej. I to jest bardzo ważne, według tego badania. Bo wielu się wydaje, że ona ma przewagę ilościową. Że ona przykład nie ma. To znaczy, liczba tytułów, liczba publikacji jest nie mniejsza po tej drugiej stronie, od tego centrum. Ale ma przewagę w tym, że o wiele silniej operuje sensacją przyciąganiem takimi prostymi chwytami, prostymi technikami. Ma te miesięczniki sprofidowane, dwa bardzo mocne. Ona wymyśliła coś takiego jak miesięcznik powiedzieć ta strona i apeluje do podstawowych emocji zbiorowych. To jest taki emocjonalny sposób odbierania historii na poziomie narodowym. To im zapewnia większą docieralność do odbiorców. No i w końcu, ostatnia kwestia: że tylko jedynie po tej stronie na lewo od środka, rzecz posłuszna, w tych mediach pokazuje się czasem, zaprasza nas nas jakichś profesorów, akademików, Pokazuje się coś takiego, co jako ja, również badacz, mogę powiedzieć, historia nie jest w pełni do odwzorowania jako prawdziwa obraza współczesna. To jest niemożliwe. To jest metodologicznie nieosiągalne. No i zawsze interpretujemy, zawsze wydajemy i zawsze subiektywizujemy, obrazując historię. I ci badacze, którzy to mówią, to mówią to wyłącznie w tych mediach na lewo od centrum. Na prawo od centrum wszystko jest pewne i oczywiste. Każdy obraz jest prawdą, 100% prawdą. Jak sami Państwo się domyślacie, to, że niektóre tytuły właśnie w ten sposób, po lewej stronie od centrum dopuszczają tego rodzaju głosy, uwagi, wywiadach na przykład z akademikami, niekoniecznie przysparza czytelników, tych takich zwykłych czytelników, tych mediach. I na tym, proszę Państwa, poprzestanę. Dziękuję serdecznie. Ale mamy tu jeszcze możliwość, żeby nieco czasu poświęcić. W związku z tym ja pozwolę sobie, nie byłoby pytań na czasie. No to w tej sytuacji mamy tutaj szereg, tak. Mamy tu szereg wy, wy po przywitań, tak? Powitań różnych, jak widzę. Natomiast nie mamy jakichś konkretnych pytań. Ja bym może tyle tu jeszcze dodał, że, mając na chwilę, prawda? że no prosiłbym właśnie o traktowanie trochę tego, prawda, bo teraz, jak rozumiem, no jest to transmitowane, dostępne, publiczne i odtwarzalne wielokrotnie, prawda, ehm, proponuję traktować trochę jak pewien rodzaj przewodnika, no? to znaczy ja sam, jestem z historikiem, ale takim, który tego na co dzień nie czyta wszystkim, no bo niby kiedy, nie? Poza tym ja nie powiem potrzeby, tak, no, ja się zajmuję tam, prawda, na swoim poziomie, jakimiś tematami i nie, nie czytuje popularyzacyjnych rzeczy. Ale wziąłem się za to jako badacz. No i się okazało, że są tytuły, o których ja mam blade pojęcie. Mimo, że jestem historykiem, No mam blade pojęcie, to znaczy w Gosiu Niedzielnym na przykład, albo Zielonym Sztandarze, no, e, m, że w ogóle tak? że w ogóle są jakieś inne głosy, które pokazują jakieś podejścia m, takie mniej typowe, nie? mniej takie schematyczne, że nie wszystko się da sprowadzić do takiego właśnie uderzenia w siebie nawzajem prawej i lewej strony. No, Czy powiedzmy no, PiS i opozycja, tak czyli nie, nie, to przynajmniej się nie da. Jak Państwo sobie zauważyli, ja raczej unikałem nas partii, bo to nie jest tak, że te pisma się tak deklarują. Prawda? To, to zielony sztandar jest pismem partyjny jest celos. Poza tym to no wiadomo, kto kogo bliżej stoi, to łatwo rozpoznać. Ale to nie jest tak, to one, one były przepisem, będą po tak, jeśli chodzi o jego sprawowanie władzy. I, I w związku z tym warto zobaczyć, że to spektrum jest różnorodne. Że tam są różne podejścia, ujęcia, interpretacje, wartości, na przykład właśnie z prl Zachowały się w niektórych częściach tego spektrum, a wydawałoby się, że ich już nie ma. Że są bardzo różne formy, jeśli chodzi o to oferowanie sensacji, zakazu, przyciąganie uwagi, ale są też, myślę o takim poziomie form technicznym się, że są te czysto internetowe, które idą przez portal prawda, informacyjny a są takie, które się bardziej trzymają tego papierowej wersji, prawda? no bo tam powiedzmy nasz dziennik, tam nie, bardzo niewiele osób czyta prawda? w innej wersji niż papierowej. No Natomiast no, jak okopres no, Oko Press, Oko Press istnieje wyłącznie w którym jest jednak całkiem dużo historii, tylko tyle oczywiście, że to jest historia. Oko pres, to jest o debatach o historii, o samych historii jest bardzo niewiele. E, 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 więc, e, na to, ale w naszym dzienniku jest bardzo niewiele, to o samej historii jest znacznie więcej miesięcznika miesięcznikach I na poziomie popularnym, ale i teraz te, które ja mogę powiedzieć, że na koniec, tak jak już zamknąć i powiedzieć Państwu właśnie, że jeśli to jest forma przewodnika, to może też jakaś rada, ale nie okazująca bynajmniej swoich sympatii, tylko po prostu wskazująca, gdzie taki poziom rzeczowy jest że rzeczowy, fotograficzny gdzie się można czegoś dowiedzieć z i wiarygodnego. To w tych miesięcznikach sprofilowanych oczywiście bardziej, bo tam są ludzie, którzy się stale tym zajmują, stale piszą historii. I tutaj no, wśród tych miesięczników, no, z jednej strony no, jest ten wniosek historia, prawda, a z drugiej strony są do rzeczy historia, w sieci historia i w no, i tak jak ja mówiłem, w samym centrum jest uważam, że historia. I to są cztery takie tytuły miesięczników, których no, to już zależy od sympatii i wyznawanych wartości, do czego bliżej, bo one się mocno różnią. Nie chcę o tym mówić, ale w nich wszystkich można znaleźć rzeczy ciekawe i dobre. Ciekawe i dobre, na dobrym poziomie. Do tego dożyć trzeba, ale historia wyborcza. Bo to nie jest miesięcznik sprofilowany, ale to jest tygodnik, znaczy to jest dodatek tygodniowy do wyborczych, I on, jakby wziąć do kupy cztery wydania miesięczne, to on ma nawet więcej tych tekstów niż tamte miesięczniki w miesiącu. I to jest również, to z całą pewnością jest ten poziom względnie najwyższy w tym spektrum, wiedzy historycznej. Popularność oczywiście, ale jednak wiedzy historycznej. Więc mamy pięć A teraz wśród tych miesięcznych sprofilowanych, no to tu nie mogę ubrać swego stosunku wprost, to znaczy zakazanej historii, no to nie wyobrażam sobie czytanie tylko, bo to są naprawdę antisywickie kawałki. A to też jest miesięcznik sprofilowany. Tak więc mamy do czynienia z tym, że no jest to czytać i zakończę, jest czego wybierać, zakończę takim... może y, błędą taką, że y, no jeszcze nie zginęła. pospolita nie zginęła, to znaczy dopóki oni się tak spierają, tak się spierają, a bardzo mocno się spierają, a już szczególnie ci, prawda, którzy mówią kumpel antysemitów. ironiczny, ale ci, którzy jednocześnie mówią, prawda, pokazują Jacka Kurskiego i jego kolony króla na okładce. E, e, z obu stron, a więc ci i ci obywatelsko-patriotyczny dyskurs krytyczny, e, swoją dyskusję podtrzymują Rzeczypospolitej. Ona istnieje dopóty, dopóki oni wspierają się o to, jaką Polska była i jaką ma być. I mogą dziękuję. W tym zakończę. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.